0: Como vimos no último Drops, os daneses, ou vikings, conseguiram uma importante vitória com a sua invasão através do Grande Exército Pagão. Você já ouviu falar do Grande Exército Pagão, o que acabou por criar e consolidar o domínio dinamarquês na Inglaterra, mesmo que ele possa ter sido, digamos assim, inventado. Entretanto, esse domínio passou a ser conhecido como Dan Law. Você já ouviu falar do Dan Law? Então chega mais e bora aprendermos juntos. Eu sou o Bruno, e você está ouvindo o Media Valíssimo Drops. Os acordos firmados entre Alfredo, o Grande, e Guthrum de East Anglia, após a Batalha de Edington marcaram e delimitaram os domínios e senhorios de anglo-saxões e daneses na Inglaterra. O Tratado de Wedmore define claramente que os vikings oriundos dos velha escandinávia teriam direito de se estabelecer e manter e se manter na Inglaterra, desde que seus líderes e gradativamente sua população se batizassem e aceitassem a palavra revelada de Cristo. O Danelaw passa a ser caracterizado como um misto de práticas políticas e códigos jurídicos que acabavam por amalgamar elementos nórdicos e anglo-saxões que conseguiram trazer uma paz civil para os conflitos entre os dois povos. Primeiramente, logo no começo dos conflitos, o domínio de Anamarquês Mar era indireto, onde os senhores saxões locais pagavam tributos para os chefes militares vikings. Com o tempo, esses chefes militares acabaram praticando um domínio direto e concreto entre os homens e as terras. Isso tudo começou na região de York, que acabaria sendo conquistada por Halfdan Ragnarsson e varsem sem Ossos, os filhos do lendário chefe viking Ragnar Lodbrok. O ocupou o que hoje são cerca de 16 shires britânicos, entre eles Leicester, York, Nottingham, Derby, Lincoln, Essex, Cambridge, Suffolk, Norfolk, Northampton, Huntington, Bedford, Hertford, Middlesex e Buckingham. Além dessas regiões, as migrações e invasões dinamarquesas. Estabeleceram domínios diretos e indiretos na França, na atual região da Normandia, na Ilha de Man, nas Hébridas, nas Ilhas Farroés, nas Ilhas Orkney, Shetland e partes da Irlanda, além de colonizar a Groenlândia e a Islândia. Essa já era habitada por montes irlandeses, porém, esses acabaram sendo expulsos pelos guerreiros e colonos da Velha Escandinávia. Com a fixação de uma população nórdica na Inglaterra, a cultura, idioma e sociedade da ilha também passaram por mudanças profundas. Há diversos topônimos ingleses que derivam dessa influência, assim como acréscimos ao idioma, que vai formando o seu modo mais moderno e próximo do inglês falado hoje em dia. Sobre esse tema, a formação do inglês moderno, a invasão normanda de 1066 também vai trazer novas contribuições por conta da adição de palavras em francês, língua por sinal, que também vai ser amplamente influenciada pelo nórdico antigo em sua lexicologia. Em termos sociais, uma das mudanças mais profundas trazidas pelo Dan Law é a questão da escravidão, vista como moralmente ruim pelos escandinavos e apenas utilizados em casos específicos de dívida ou conquista. Além a isso, temos a formação de uma camada média rural de Pequenos Senhores de Terra, que futuramente irá se transformar tanto na Gentry quanto nos Yeomen. Um fator político importante consequente do Danelaw é a própria unificação da coroa inglesa e o fim da heptarquia, o sistema político anglo-saxão, onde sete reinos menores dividiam a ilha. Essa unificação fica mais forte quando acende ao poder, pela força militar, Canuto II, o Grande da Dinamarca que acaba por unificar as coroas da Inglaterra, da Dinamarca e da Noruega, criando assim o chamado Império do Mar do Norte. Essa unificação de coroas vai se manter até a ascensão de Eduardo, o Confessor, considerado o primeiro monarca de fato do que hoje chamamos de Inglaterra. A coroa, entretanto, não fica entre os ingleses durante muito tempo. Com a morte de Eduardo, que não deixou sucessores claros, assume o trono Haroldo II, que iria perder a Batalha de Hastings em outubro de 1066 e o trono inglês passaria para Guilherme I, o Conquistador ou o Bastardo, depende de qual lado do Canal da Mancha estamos falando. O fim do Danelaw é tradicionalmente colocado em setembro de 1066, quando tropas anglo-saxãs conseguem derrotar as forças dinamarquesas comandadas por Haroldo III da Noruega, herdeiro de Canuto II, o Grande, na Batalha de Stamford Bridge que, aliás, é tema da terceira parte dessa pequena trilogia sobre as invasões nórdicas na Inglaterra. Era isso, meus amores. Espero que vocês tenham gostado de mais esse Medievalissimo Drops. Para aumentar a sua experiência, separe referências bibliográficas e algumas imagens no nosso site. O link está na descrição. Vai lá conferir. E se você gostou desse episódio, não se esqueça de compartilhar e comentar sobre ele nas redes sociais usando a hashtag Medievalíssimo. O Medievalíssimo agora tem uma comunidade para chamar de sua lá no WhatsApp. É o grupo do Medievalovers. Se você quer se conectar com quem ouve o programa, o link está na descrição desse episódio. E se você quer que o Medievalíssimo continue no ar, apoie-se pequeno podcast. Estamos no Apoia-se no Pix. Todos os links e informações estão na descrição. Um beijo, um abraço, aperto de mão. Até o próximo Medi Avelício do Drops e o resto é a vida que segue.